0: Buenas tardes, mi nombre es Erika Santiago y este hoy les vamos a tocar el tema sobre cuáles son los obstáculos de la movilidad social en México y para esta entrevista nos encontramos con el señor Javier Santiago Santamaría y pues ahorita lo vamos a presentar Buenas tardes Sí,
1: buenas tardes, mi nombre es Javier Santiago Santamaría ¿Cuántos años tiene usted? Tengo, nací el 26 de mayo de 1962 60 años tengo, ¿eh? 58, perdón. Luego dice. ¿Su origen y
0: su residencia um, actual? soy,
1: soy de Huaxingo y vivo en Avenida del Carmen, Huaxingo, Puebla, Avenida del Carmen, número 1403, y soy un, una persona trabajadora de, de campo, y, y este pues, nos dedicamos a los animales, pero siempre vemos que la materia prima es cara, entonces por eso a veces no nos deja emprender en, en, este, la, la economía de, 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 de México, siempre vemos que nos hace falta, pues que en primer lugar es la gasolina, en segundo lugar, porque de ahí se derivan la materia prima que nosotros ocupamos. El alimento no lo podemos hacer, lo compramos, el maíz lo compramos, compramos salvado compramos la, materi la materia prima. Podemos tener cinco o seis animales, puercos, un pie de cría, ¿verdad?, pero no tenemos la facilidad de ir a traer el alimento, de hacer el alimento, necesitamos maquinaria para hacer eso. El alimento viene muy caro, porque La gasolina es caro, todos los productos que se ocupan para el campo, para nuestro negocio, está caro, todo es caro. Si ustedes lo ven ahí de esa manera, vean, yo le estoy diciendo de un pie de cría, de unos 10 puercos, de un cemental ¿con cuánto ustedes pueden creer que yo los puedo mantener?
0: Dice, este, en contexto socioeconómico de nacimiento y crecimiento de persona, o sea, cuando usted, ¿cómo fue su niñez, de cuando usted, su crecimiento, todo eso, cómo fue que usted la pasó, la vida?
1: Siempre ahorita hemos visto que la sociedad, por medio de que no hay, desde ahorita ya vienen, hace 40 décadas, hace 40 años este o 50 yo tengo yo tengo 58, de hace 50 años pues se jugaba el trompo, el balero, el distoque, todo. Ahorita ya la por esto que la que la sociedad o no sé el, el, esto que vino a, a, a cambiar, el teléfono, el celular. La juventud. Los, los gobiernos no han hecho parques de recreación, parques de, de, de entrenamiento para que la juventud de hoy siga so, a so, este, a socializada con la demás gente. Entonces, A lo mejor ellos ya no pueden vivir aquí, donde está es el centro, van a buscar una casa lejos y, y ya la, la, la sociedad, la juventud está viendo otros... Ya no metas buenas, ya no quieren emprender un negocio desde abajo como uno. Ellos ya quieren agarrar un negocio que esté caminando. ¿Cómo se hace eso? No se puede, ¿por qué? Porque la sociedad no hay no hay no hay, cómo le quisiera decir, asociaciones, no hay grupos que nos que nos puedan apoyar. No, eso necesitamos mucha necesitamos un grupo, necesitamos sociedad. Más antes ...había socios de 10, 20 personas... ...se hacía la fábrica, se hacía la sidra... ...se hacía el durazno... ...se hacía... ...hubo aquí en Huejoxingo pueblo ...un refrigerador de socios... Un, ...un baño turco de socios... ...ahorita no hay nada en nuestro pobre... ...Huejoxingo... Entonces... Y,
0: perdón, ...y en torno a la educación... ...usted qué piensa sobre la educación... ...en estos tiempos... ...y el nivel que usted tuvo... En, ...de educación...
1: Nuestra educación era estricta, nuestra educación era rígida, nuestra, nuestra educación era... Nuestros padres nos decían, ¿sabes qué? Tienes que trabajar porque cuando seas grande tú tienes que, que mantener a una mujer. Ahora los jóvenes en día ya no quieren hacerse car cargo de, de una mujer, ya, quieren, ya no quieren estudiar, ya no quieren trabajar, ya no se quieren levantar a las 4 o 5 de la mañana. Toda la, la juventud de hoy dicen que el tiempo ha cambiado. No podemos cambiar diciembre a enero, no podemos cambiar enero a marzo. El tiempo es el mismo. Desgraciadamente nos hemos fijado que nos, nuestros hijos, nuestros nietos, si nosotros no, no fuimos unos buenos padres que, que queremos lo mejor para nuestros hijos, ellos están viendo eso en nosotros, como adultos, como, como ya personas que ya vivimos 30, 40 años, ya no lo o sea, si uno tiene uno, una posibilidad de vivir bien, ellos lo van a ver, pero hay gente que no ve eso, hay gente que quiere vivir así nomás, sin sin, sin responsabilidad de la vida.
0: Este En su familia, ¿cómo fue su trabajo? O sea, ¿cómo fue que...? ¿Se desarrolló usted? ¿Por medio de qué trabajo? Qué, qué, mm. ¿Cuáles fueron los trabajos de sus padres? Na, los... ¿Cómo fue el crecimiento económico
1: suyo? Sí. Uh, nuestros padres, mm, desgraciadamente murió mamá a los dos años. Yo me crié con mis abuelos, mis abuelos eran ya de 50, 50 años y me enseñaron un, 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 un trabajo riguroso levantarme a las 4 de la mañana, limpiar los animales, ordeñar las vacas, ir a trillar alfalfa y a la escuela. Aparte de todo, del trabajo, nos obligaban a la escuela. Teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para ir a la escuela a las 7, a las 8 de la mañana. Aquí en Oaxingó había nada más una escuela, la Maximino Ávila Camacho, que hasta ahorita no veo otra escuela como, como esa donde nosotros estudiamos, ¿verdad? Y nuestra... Uno siempre... Nuestros padres fueron personas que trabajaron en la hacienda de San José Muníbe y ellos veían al, al hacendado como un, una persona temerosa. Les decían, tienes que trabajar porque tienes que trabajar. Y ellos así fueron haciendo. Ellos cegaban trigo, se, sembraban maíz. Y del maíz y del trigo fueron haciendo 5 o 6 hectáreas, hasta 10 hectáreas ellos. Y nosotros, eso fue lo que aprendimos. Ahorita no tenemos hectáreas, pero tenemos una casita, tenemos un. ya ahorita son lotes, ya el que tiene dos, tres, cuatro, cinco casas es millonario. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. En primer lugar, levantarnos temprano, ver lo que hacían nuestros padres para que nosotros imitáramos el trabajo que hacían ellos.
0: Ahorita su ocupación y su estabilidad laboral de sus padres y usted, ¿cómo, cómo están ahorita en el tiempo de antes y en el tiempo de ahorita?
1: Pues la ocupación mía mm, es el 50% del trabajo que ellos me daban. Ya no es el 100% a lo que yo trabajaba por lo mismo, porque a lo mejor mis hijos ya me ayudan. Mi, o sea, ya, ya ahorita necesitamos hacer un, una, una, asociación, una sociedad de familia para poder sobresalir. Eso es lo que ahorita nosotros necesitamos. Si nosotros tuviéramos ayuda del gobierno... Si nosotros tuviéramos ayuda este, comunitaria de nuestros presidentes auxiliares de Huaxingo, Puebla, hubiera sociedad. Una sociedad es muy buena, muy buena. Entonces, ahorita lo que hacemos nosotros con mis hijos, yo tuve seis hijos, y eso es lo que hacemos: una pequeña sociedad de que no te falta nada a ti, no le falta a Javier, a Juana, a Pedro. Y ahorita ya vienen los nietos que también nosotros queremos darle apoyo. Es lo que nosotros pensamos y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como, como gente de Huejoxingo.
0: Y en su etapa de usted de crecimiento sobre, o sea, su estabilidad económica, ¿tuvo usted que emigrar a otros lados o siempre usted permaneció este, en el trabajo o en su crecimiento laboral aquí
1: en México? No, ya cuando me casé, la verdad, o sea, había un muy buen trabajo. Desde cuando este señor, el presidente Salinas de Gortari, salió, la economía se vino abajo y desde ese momento ya no fue la misma vida para mí ni para mis hijos, ya no les podía dar estudio. Tuve que ver emigrado. Yo emigré en el 48 en el y acabo de regresar ahorita. Yo emigré 20 años, 20 años entonces, y veo que lo mismo, o sea, yo quiero cosas bonitas para mi familia, para mis hijos pero aquí, desgraciadamente, en Huejoxingo, no hay recursos, no tenemos recursos, no se ha fijado el gobierno en nuestros presidentes, y ellos pues, hacen lo que pues que ellos quieren, porque no hay gente, no hay un grupo que, 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 que se pare, no tenemos nosotros este, la, capacidad, no tenemos la capacidad para ir a hablar a nuestras presidencias, a nuestras cabeceras, para que haya un apoyo, un apoyo comunitario ¿cómo se dice verdad? perdón pero eso es lo que queremos apoyo de la gente de la misma gente que están porque si nosotros el presidente de la república puede tener, puede mandar y si nosotros no hacemos caso de lo que diga van a decir que nosotros tenemos culpa pero los que deben de ver eso son nuestros presidentes, nuestro gobierno aquí Huejoxingue es un municipio rico en, 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 en agricultura, era agri rico en, fru en fruticultura. Tenemos aliados, por ejemplo, Atesca, Buenavista, este, San Miguel. Y hemos perdido municipios, o, o, o municipios desde Río Frío hemos perdido municipios. ¿Por qué? Por nuestros gobiernos. Hucingo bueno, era grandísimo. San Martín ya, ya es un, un, un municipio solo. Entonces. Pues eso es lo que hemos visto nosotros desde nuestra niñez.
0: ¿Qué factores usted percibe en que les dieron oportunidad y o que los limitaron? O sea, ¿qué les limitaron a ustedes como personas adultas?
1: Mm, bueno, o sea, lo que nos han limitado ahorita más que nada, lo que yo siempre he dicho que es la gasolina. Nos han limitado de gasolina. Uno trabajaba uno con una camioneta de tres toneladas, podría uno ir a Zacatecas, a, a Chihuahua, a Tres manzanas y todo. Entonces te limitan la gasolina. No te la quitan, sino que te la suben de precio. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es. Uno se quiere dedicar al ganado. El alimento, ¿cómo está? Eh, ahorita el ganado sin alimento no, no, no se puede hacer nada. Los árboles frutales nos han quitado todo todo lo bonito de aquí. Han venido eh, compañías a hacer casas y todo. Ya en Huaxuxingo, ven a ver... Está lleno de gente. Ya no hay, ya no hay fauna, ya no hay fruta, ya no hay este forrajes que era que alfalfa, zacate. Ya eso ya, ya lo hemos perdido. Entonces eso es lo que nos han quitado. Nos han quitado el agua, que es la base principal. En los amillales que venían del Popo nos las han quitado. Este pre presidente que estuvo el de pueblo el gobernador, ese fue el que nos quitó toda el agua. Entonces, eso es para poder sobresalir, es lo que necesitamos. Alimento, uh -huh. agua, lo más, la base principal, pozos de agua que, que rasquen aquí en Huaxingo.
0: A nivel este, general, compare mm. usted, ¿cuál es la comparación con la generación de hoy en este tiempo y en la generación de, de, de sus padres?
1: Mm, muchas cosas, muchas cosas. Pero en primer lugar, la generación de antes... Era estricta, era rigurosa Y más que nada Nunca veíamos Yo a la edad de 20 años Tengo 58 nunca vi, una, nunca vi droga aquí en Huejuxingo Y eso es lo que nos ha Nos ha limitado No sé cómo explicarlo Pero eso es lo que nos ha pasado ahorita Mucha gente Ya es drogadicta mucha, Aquí han venido O sea, la drogadicción Aquí es lo que está reinando ahorita por eso hay mucho robo, hay mucho secuestro. Eso es lo que nos ha, nos ha hecho tem, temerosos de nuestros propios actos. Uno ya no puede uno salir al campo solito, ya no puede salir. Por eso mismo los terrenos de aquí de Huaxingos nos los han quitado. ¿Quién nos los ha quitado? O sea, el, 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 el enemigo número uno, la, la droga, la drogadicción. Eso es lo que nos ha quitado terrenos, nos ha quitado muchas cosas.
0: ¿Usted qué piensa sobre los estudiantes Millennium, que hoy les hablan a lo, la juventud de hoy en día y a los estudiantes que en aquel tiempo mm, te estudiaban y trabajaban para
1: yo yo ahorita estudiantes Millennium que dicen no pues ya aquí el estudiante Millennium es estudiante verdad pero para qué estudian no, tienen valor. Eh, no mire ¿Qué lo de los valores ¿sabe para qué? es un, un, un gran estudiante de aquí estudia para robar estudia para sobresalir él ya no hay ya no hay eh, sociedades ya nadie se valora como, como humano, como gente si yo trabajo, me gano 10 pesos los 10 pesos son míos ya no comparto con nadie ese, ese, ese. entonces ya no se vale que ya no se vale que seamos así, simplemente tener confianza con la misma gente. Y eso es lo que no tenemos. Y eso es la gente que, que se ha perdido. Cualquier estudiante no cualquier estudiante no, no, hay, no tiene valores, no tiene respeto, no tiene dignidad, no tiene... Es, eh, ¿cómo le quisiera decir? Ética. No tiene ética profesional. Eh, eh, los, los jóvenes de hoy... Ellos estudian porque dicen... Yo voy a ser doctor y voy a robar. Voy a ser maestro, voy a robar. Para ellos mismos son, son apáticos a su estudio. No quieren demostrar. Más antes uno... Yo me iba a la fruta a Zacatecas... Me llevaba cinco personas. Me iba a Chihuahua y me llevaba otras cinco. Vengan, vamos para que aprendan. Ahorita ya nadie quiere llevarse a nadie. O dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? A lo mejor... Perdón hizo bien, o a lo mejor anda vendiendo droga, no sabemos, y va a la escuela el joven
0: ¿Usted cree que ese sea un, <tose> uno de los obstáculos de la decadencia de, que ha tenido México, que no ha podido in, incrementar? O...
1: Pues sí lo creo, porque nadie va a pensar como yo ¿verdad? Los presidentes no van a pensar como yo los presidentes ¿para qué fueron presidentes? ¿para qué son presidentes de la nación? Todos han robado todos tienen miedo entonces, eso es lo que nos ha pasado, el miedo a nuestra persona, el miedo a nuestros familiares y no queremos dar un buen testimonio como un buen presidente. ¿Dónde está un, vamos por decir, de un Emiliano Zapata, un Francisco Villa? Ellos, lo, ahorita los presidentes lo toman así como guerrilleros, pero dieron la vida, lucharon por el campo, dieron hectáreas, dieron a la gente. ¿Dónde están los buenos presidentes? Desde ese día, Sordaz, desde el 68, él dice que hizo cosas buenas, mataron un montón de gentes por, por rebelarse, por hacer cosas buenas. Salinas de Gortari mandó, ma, mandó a matar a este a Colosio. ¿Ustedes creen que eso sea bueno ¿O, o que sea justo? No sé, a lo mejor hay muchas cosas, mucha gente está, como decía Colosio, está hambrienta de, 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 ya de, de, de justicia. Nosotros ya no, si seguimos así con la juventud nuestros, o sea, uno como padre, vamos a, a vamos a tener que armarnos en primer lugar de valor y con armas para defender mi hogar, para defender mi familia. No sé si ustedes como, como humanos, como personas, o sea, tomen en cuenta porque desde ahí se empieza para la humanidad, eso es lo que se empieza a tener valores, tener educación, tener ética profesional, yo voy a ser un licenciado pero un licenciado bueno no voy a robarle a, a, a mi compañero que necesitó de mis servicios un buen doctor, voy a hacer una operación porque está enfermo voy a, o sea que hagan cosas buenas para la humanidad, no el estudiante que estudie nada más para él sí mismo para él mismo uno como ustedes, como personas estudiadas, eso es lo que tienen que ver. ¿Entonces
0: usted cree que, por ejemplo, que el rico, que es más rico, tiene oportunidad de crecer más? ¿O y el pobre siempre va a ser pobre aquí en, en México?
1: En México, desgraciadamente, eso es lo que vemos, por lo mismo que le, le decimos. No tenemos, no tenemos, en primer lugar, no le, pode, no, no le tenemos temor a Dios, en segundo lugar no le tenemos no le tenemos miedo al humano a mi amigo, a mi vecino a mi hermano, si yo le pongo un pie, lo voy a ahorcar, ¿por qué? porque yo tengo dinero mi vecino no tiene dinero, le voy a robar entonces eso es lo que dicen que ahí se va a acabar la corrupción que se va a acabar, no, vamos a empezar nosotros, nosotros como humanos, si yo tengo a lo mejor mil pesos, mira ven yo te voy a vender un X, un, lo que yo hice, mira, hice esto, una torta, te lo voy a vender en 50 centavos, pero te vas a comprar otra para mañana. Si nos dedicamos a cualquier negocio, te lo voy a dejar al 50%, aunque yo sé que no me va a salir. Vamos por decir un animal, yo te lo voy a vender en 100 pesos y vale 200. Con eso no me voy a morir de hambre, pero voy a seguir trabajando. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, hacer una sociedad sin, sin lucrar con nadie. A lo mejor el que me pide una sociedad dice, ¿sabe qué? Mire señor, yo tengo 10 mil, ok, yo te pongo otros 10 mil, buscamos otros 5, 6, 10 personas de 10 mil, hacemos 100 mil, con 100 mil y ahorita podemos trabajar. Pero necesitamos servicios también del gobierno. ¿Qué queremos hacer? Vamos por si no, pues, yo quiero comprar un cochecito. Con un cochecito, con tres, empezamos con tres. De a 30 mil son los 100 mil. Vamos a ver al, un gobierno, hacemos... Esta es una sociedad pequeña. Vamos imponemos nuestro... Ponemos nuestro... Nuestro, este, decir, ¿cómo se dice? Bueno, nos, ponemos nuestro problema. Mire, voy a hacer un negocio, denme permiso. Llegamos ahí con el presidente o con los que están encargados no lo puedes hacer porque tienes que pagar aquí unos cinco mil, seis mil pesos mensuales 800 pesos mensuales vamos por decir si vamos a empezar y vamos a emprender un negocio no es justo que nos paguen o sea nosotros no vamos a no le vamos a pedir nada, nomás queremos el permiso del que se dedique a prestar los permisos aquí en Huejoxingo, en un municipio verdad? entonces yo no veo, yo quiero saber si, si estoy bien o estoy mal, a ver ustedes qué opinan como, como, como estudiantes, como gente preparada en la economía, a ver.
0: Bueno, entonces, este para ustedes, ¿cuáles son los obstáculos? Los obstáculos que hay en México de la movilidad social.
1: Uh, en México hay muchos obstáculos para no crecer uh -huh. aquí nada más en nuestro municipio no podemos ir a México, no podemos ir a Puebla Huajoxingo es un municipio grande de no sé cuántos habitantes pero si ustedes van cualquiera de ustedes se arrima aquí a ver ¿saben qué? necesito 10 personas ¿Eh? el, el primer obstáculo aquí en Huejoxingo que no te van a dar permiso para que pongas un sitio un taxi no te van a dar para que tú vayas a mostrar, mmm, vamos por decir, en, tu, en el mercado no tenemos ni mercado. Miren, yo tengo unos puercos que valen mil pesos. No te van a dar permiso para que los llegues a mostrar sin que te cobren un peso. Siempre te va, siempre el, 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 el municipio siempre va a lucrar con la gente media, con la gente del municipio. Entonces es lo que no pasa. Usted quiere, uno quiere uno hacer una sociedad, van a decir, bueno, tu sociedad, ¿qué fundamento tiene? No, pues vamos a poner ganado. ¿En qué nos van a ayudar? Por favor, miren, denos un terreno, alquilen un terreno. Y la gente así va, aquí la gente todavía se dedica a tener sus dos, tres vaquitas, entonces eso es lo que uno quiere. Pero si a usted le dicen, ¿sabes qué? Vas a pagar mil pesos por ir a mostrar. por Entonces, eso es lo que no te deja subir. O sea, eso es lo que no deja que tú progreses. Como, como gente de Huejoxingo.
0: Dicen que la movilidad social este depende de cada individuo. Y de cada este como talento o esfuerzo que tenga cada persona.
1: Eso es. Yo yo eso siempre he dicho, si yo tengo un talento, yo hago la nieve, vamos por decir, hago nieve, ese es mi talento de hacer nieve, uh -huh. si yo saco mi bote a vender nieve, yo voy a hacer solito, o sea, voy a vender nieve, ¿verdad?, ese es el talento que tengo, pero si yo, yo hiciera la nieve y pongo cinco personas a vender nieve... Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sería ya lo mío? Sería un, un, una pequeña compañía, ¿verdad? O no sé cómo decirle. Entonces ya van a depender de mí, pero yo no quiero o sea, lucrar con ellos. Yo quiero, vamos por decir aquí, yo le metí a la nieve, fueron mil pesos, pero tú en tu día te vas a ganar 120 pesos, 200 pesos. ¿Cuál es, la ayuda, ¿Cuál es la ayuda que yo les daría, verdad? Que yo hago la nieve, ustedes vayan a vender... 120 pesos, pero me tienen que traer el capital y también yo tengo que ganar porque hice la nieve. Pero aquí no hay gente que no vive con 100 pesos, 200 pesos. Entonces ya diría, no, ellos, ellos ya tienen que ver la forma cómo robar o cómo decir, no, no salió o no vendieron X. Y ahí ya empieza a, a irse para atrás el negocio, Aguantaré un mes o dos meses, más no.
0: Bueno, señor Javier, esto es este un gran gusto. Gracias por la entrevista y pues por lo que usted nos cuenta, pues hay muchas cosas que en México desgraciadamente estamos en uno de los grupos más bajos de escala social, o sea, tenemos hay mucha pobreza, hay mucha gente que pues no estudia, que no 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 alcanza su pues sí, su estado, su estatus económico para poder estudiar, porque aquí desgraciadamente estudia el que tiene más, el que es más, este, el que nace en un lugar, por ejemplo, de familia con dinero, acomodada, acomodada entonces es el que tiene más oportunidad de estudiar y, y el que no, pues se queda estancado, ¿verdad?, Muchas gracias, señor Javier, esto es un gusto, y pues esperemos que haya más entrevistas de estas, y pues mi nombre es Erika Santiago, y este, estoy estudiando en, en el cuatrimestre de pedagogía. Gracias.
1: No, mucho, muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por entrevistar a personas como yo, que... Fui huérfano y, y no me quedé estancado, ¿verdad? Porque por lo mismo los valores de los padres. Y también usted, empiece, este, así como va, estudie y más que nada ponga, ponga algo en práctica para que defienda también a su familia y crezca ya. Fíjense ustedes en Huevoxingo cómo está. Y si usted va a una universidad o está estudiando en una universidad, que la gente, que los maestros se interesen un poco. Nosotros tenemos... Cosas bonitas aquí, tenemos el convento, tenemos un Hawái que venía desde el Popo, mmm, una fruta muy rica y, y, y más que nada nuestro, nuestro municipio es bonito y nuestro Zócalo, vengan a visitarlo y, y, y vean que, que, que si ahí se encuentran gente como yo, les va a decir lo mismo. Gracias, mi nombre es Javier Santiago Santamaría y fue un placer y un gusto en ver siquiera desahogarme un poco gracias